0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Nasceram no século XIX, na dependência da lei, da oferta e da procura. Uma interação entre compradores e vendedores a erguer a designada economia de mercado. E não terá sido só essa complexa invenção das redes sociais que conduziu à morte ou quase extinção dos mercados tradicionais, abertos ou fechados, dos lugares e da arquitetura de ferro forjado. São essas tantas perguntas que fazemos sobre velhos e novos mercados urbanos mais extensos pelas cidades do Porto e de Lisboa. Fomos à procura de respostas de antropólogos, sociólogos, arquitetos. Técnicos, gestores de mercados, feiras e comércio. E assim temos, nos encontros com o património, Graça Índias Cordeiro, com experiência de ensino e investigação em Antropologia Urbana, a é professora na Escola de Sociologia e Políticas Públicas do ISCTE, onde estamos a gravar este programa. Luís Branca, arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, é chefe da divisão de projetos e equipamentos na Câmara de Lisboa. Tiago Ramos com bacharelato e licenciatura em Comunicação Empresarial, mestrado em Políticas de Desenvolvimento dos de Recursos Humanos pelo ISCTE, é o diretor do Departamento de Estruturas de Proximidade e Espaço Público na Câmara Municipal de Lisboa. E, por fim, Pedro Prista, doutor em Antropologia Social, pelo ISCATÉ, mestre em Etnologia pela Universidade de Nice e licenciatura em Ciências Sociais e Humanas pela Universidade Nova de Lisboa. É ainda investigadores, associado do Instituto de Ciências Sociais e próximo de áreas da etnopsiquiatria e dos processos criativos em arte e investigação científica. A quem pergunto? Pelo papel desempenhado pelos mercados
0: em termos urbanos e sociais, Pedro Prista. Bom, os mercados, aliás, muitas vezes chamados apenas as praças denunciam imediatamente nisso o seu lugar central e estruturador não ao mesmo tempo do território urbano e da vida social urbana são importantíssimos portanto são ao mesmo tempo lugares quase teatrais, quase histriónicos de vida pública, são os lugares de reunião das pessoas, cumprem funções de abastecimento é certo, e cumprem ligações de desdobramento estrutural da vida das cidades para fora delas porque aquilo que se vende nos mercados, a maior parte das coisas não são produzidas no interior das cidades tem que chegar das cidades de fora das cidades para dentro delas eu recordo-me, quando era miúdo, muito bem, de ver aquele autêntico cortejo triunfal das carroças puxadas com os perros rons que vinham eh, numa visão um bocadinho garcimboldiana, cheias de cenouras e nabos e couves e alfaces. Isso já foi no tempo da República? <risos> Jurássico, talvez, mas isto eu é sou os anos 60 é o início dos anos 70, eu lembro-me bem de ver passar à frente casa dos meus avós em Santos o Velho, as carroças que iam para o mercado a 24 de julho muito cedo, de manhã portanto, essa ligação que, que aqueles produtos não eram evidentemente cultivados dentro da cidade, portanto era uma, uma, uma forma, um cortejo diário que vinha de fora da cidade de Lisboa e que transportava estas coisas para o seu interior, só isso já era festivo Tiago Ramos,
1: bem-vindo também aos encontros com o património é diretor do Departamento de Estruturas e Proximidade do Espaço Público da Câmara de Lisboa, deixa-me começar por uh, lhe perguntar, uh, sabe que no final do século XIX assistimos a uh, um surto, um grande surto de construção de mercados e alguns deles ainda existentes em arquitetura de ferro uh, podemos vê-los no Porto ou em Lisboa com motivos presidiam a construção destes equipamentos. Porque esta preocupação com as construções e a construção de espaços cobertos
2: e organizados? Estamos em finais do século XIX. Bem, os primeiros mercados, e julgo que em Lisboa existem dois com essas características ainda ativos, o de Santa Clara, que foi o primeiro mercado, que ainda continua a ser o mesmo edifício, e aliás, é engraçado essa questão que está a colocar, porque no âmbito do plano de promoção dos mercados municipais que temos em desenvolvimento, um documento estratégico que o município aprovou sob a orientação do vereador Eduardo Cordeiro para os próximos anos e onde de alguma forma temos descrito o que pretendemos para os mercados nos próximos anos uma das principais ações era criar uma marca para os mercados de Lisboa tentando adequá-los também à modernidade e a marca de Lisboa, que foi precisamente aquela que vos apresentei no início desta ação é Mercados de Lisboa desde 1877, porque é exatamente a data do Mercado de Santa Clara. Existe desde, desde 1877. O outro que, que sei que existe desde essa altura é o Mercado da Ribeira, julgo que são as únicas duas estruturas que se mantêm e parece-me que a função que tiveram foi, precisamente, agrupar aglomerados de venda ambulante que existiam e que era necessário dar-lhes outras condições de... A presença face ao público, à procura e aos, e aos produtos que comercializavam os comerciantes na época. Pedro Prista
1: é um antropólogo de boa convivência com os encontros com o património. Sabe bem que há todo um lado de boémia e de vadiagem, se assim podemos dizer, associada aos antigos mercados e respectiva envolvente, como especialista que é em antropologia... De que boémia falamos? Além das donas de casa que se abasteciam de produtos para o cotidiano, quem eram os outros frequentadores dos mercados? Vadios e boémios?
0: Não só. Os... Há mais do que isso? Há mais... Há mais do que isso, porque os mercados são fantásticos lugares de afluência, não apenas de pessoas. São no tamanho de animais Os primeiros vadios são os gatos São os primeiros que não largam o entorno dos, uh, dos mercados
1: Mas, Mas não provocam problemas?
0: Não provocam problemas, pelo contrário Até resolvem alguns Como por exemplo os ratos Que são outros dos problemas crónicos dos mercados Mas uh, uh, sim, é verdade que uma das grandes funções Dos mercados uh, novos Tinha a ver com o higienismo Portanto tinha a ver de certo modo com o saneamento E com a saúde pública que é qualquer coisa que nunca consegue ser definitivamente resolvida. Portanto, os próprios mercados são sempre lugares onde sistematicamente regressam os mesmos, esses mesmos problemas. E não só esses problemas de higiene, mas também os próprios problemas de frequentação cruzada de populações naquele lugar, que é um lugar de fluxo e um lugar de praça e de encontro e de muitas populações, que não são apenas as que lá vão fazer compras ou as que vão lá levar abastecimentos e, de facto, nós não conseguimos separar mercados, como é o caso do mercado de Ribeira, não é o mercado de 24 de julho não conseguimos fazer separar do som em torno do caixoderé, da boémia noturna das casas de prostituição das ruas dos bares, portanto, tudo isso fazia parte daquele encontro que ocorria nas madrugadas, entre uma população que está a acabar a sua noite e uma população que está a começar o seu dia. E esse cruzamento é um cruzamento muito interessante, que ali, no mercado da 24 de julho, tinha ainda uma outra população, que eram os funcionários dos escritórios da Baixa, que chegavam sobretudo comboio, à estação do Dré, e nos autocarros e nos elétricos e que se cruzavam com toda esta população na qual ainda estavam também aqueles indivíduos que tentavam obter a oportunidade de uns serviços eventuais de apoio às atividades do mercado cargas e descargas de, arrasta de, de caixas e de tecas de pescado e de coisa, ou seja, há uma população que procura a oportunidade de ganhar alguns dinheiros durante aqueles minutos ou durante aquelas horas em que o mercado está na sua exuberância durante a madrugada isto faz uma situação absolutamente excepcional na vida da cidade, de encontros de populações diferentes e que no entanto se cruzam todas ali, daí também as razões das cantinas destas praças serem muitas vezes utilizadas também como um dos últimos lugares dos frequentadores da noite já no fim da madrugada
1: Boas companhias, com certeza nova presença no programa antropólogo e socióloga Graça Índias Cordeiro como também sabes no século XIX os mercados eram também pontos de socialização, tal como acontecia com o mercado da Praça da Figueira, em Lisboa, que no mês de junho, por altura dos estados populares, estava aberto toda a noite. O que é que se passava nestas alturas? Quem é que frequentava estes espaços? Penso que não eram só, e não estariam só em evidência, os vadios e os boêmios, pelo menos os folgações das festas populares andavam por lá.
3: Bom, eu queria começar por reforçar o, o que o Pedro Prista disse sobre esta função de abastecimento fundamental do, dos mercados, não é? que tem a ver, no fundo, com o consumo, a venda e o consumo de produtos frescos. Eu julgo que isto é, acontece em todos os mercados, sejam um super, hiper ou, ou estes mercados que nós gostamos de reimaginar do passado estes tais mercados em estrutura de ferro, mas eles têm, realmente e sempre tiveram, eu julgo, uma função social fundamental, seja no que tem a ver, por exemplo, com a alimentação de relações de vizinhança e de proximidade entre os seus frequentadores, sejam habitantes ou mais próximos ou mais distantes, mas também e sobretudo pela função lúdica, e festiva que tinham, sobretudo em certos momentos do ano, nestas festas cíclicas dos Santos de Junho. E julgo que aí há todo um conjunto de fontes sobre a história de Lisboa, que é muito interessante resgatar. Eu estudei um pouco isso quando fiz o meu doutoramento sobre sobre Lisboa e fui parar às festas às festas de Junho como momentos importantes na, no desenvolvimento das identidades daquilo que nós hoje chamamos os bairros populares. Mas realmente o que me chamou muita atenção foi, por exemplo, o papel que o Mercado da Praça da Figueira teve a partir, enfim, eu julgo que é quase a partir do terremoto não é? de Lisboa, que foi quando o mercado da praça se foi instituindo ali no sítio que era anteriormente o Hospital Todos os Santos e que teve alguns, vários vários edifícios e a partir de 1885 foi construída aquela enorme estrutura de ferro que nós conhecemos até das ilustrações e imagens, muito bonita, e que foi demolida em 1949. E precisamente nesse período há toda uma fonte absolutamente fantástica que fala da vida da vida de dia, mas também da vida noturna nesse, nessas noites de festa do que acontecia não só no mercado da Praça da Figueira, ou da Praça da Figueira que atraía ranchadas e multidões de pessoas durante essas noites para ali, mas também para perto, para o Rocio, para os restauradores para a Avenida da Liberdade Portanto, e digamos que o mercado era, era o ponto de atração de uma enorme festa que acontecia ao longo dessa noite, e onde dava visibilidade, no fundo, aquilo que depois, mais tarde, também se transformou, de certa forma, nas personagens típicas, não é? Portanto, nós tínhamos as ovarinas no Rossio a dançarem com os padeiros, as ovarinas do ovário, os padeiros da Oliveira das Meias, por exemplo, vêm estas notícias, tínhamos as colarejas, as saloias, enfim, os moços de frete, portanto, a toda, os jornalistas identificavam todo um conjunto de profissões associados regiões do país ou até fora do país, como por exemplo o caso dos galegos, aguadeiros, e que nos permite quase fazer uma geografia social a partir do olhar destas noites festivas de, do que é que era a composição até étnica e profissional de uma cidade como Lisboa. Portanto, no fundo aqui é o mercado quase como uma espécie de laboratório que nos permite ver este ponto de encontro e da grande diversidade sociocultural de todas as cidades.
1: Graças a lá faltávamos nós, mas uh, lá regressaremos oportunamente. Pedro Prista uh, regresso a si com a proliferação dos grandes centros comerciais nos anos 80, irremediavelmente condenados. Hoje, pelo contrário, assistimos a uma ressurreição destes espaços. O que é que motivou a inversão desta situação? Há uma salvação inesperada, Pedro Prista.
0: Bom, não sei. E, mas, uma boa resposta. Mas, bom, provavelmente, haverá os equívocos do costume e, por outro lado, haverá também muito boas razões. Há, de facto, uma questão importante à volta da higiene, à volta da conservação, à volta da disciplina. Portanto, de certo modo, o acaso e a substituição destes mercados por lojas de grande dimensão e estruturadas, segundo regras, completamente diferentes, têm razões muito justificáveis e objetivos muito atendíveis. De certo modo, é a vitória da higiene, digamos. Mas a vitória da higiene é, de certo modo, uma vitória pírrica, porque com essa vitória perdem-se muitas outras coisas. Portanto, de facto, o que acontece é que uh, o frio, a embalagem, a ordem comercial tomou conta daquilo que era o ânimo vertiginoso de urgência que envolvia o comércio dos frescos aquilo que a Graça Corteira há pouco uh, referia e que é muito importante. Com o frio, com a conservação, com a embalagem, desaparece esse sentido de urgência cotidiana na madrugada para vender, enquanto ainda estão com bom aspecto, os produtos. Isto nota-se, uh, sobretudo, na questão do peixe, que eu me recordo muito bem, a rapidez com que declinava, o valor das tecas a partir de determinada hora, muito cedo de manhã, a partir das oito da manhã, não é? é? claro que a partir do momento tudo isto se organiza e, sobretudo, o controle comercial e, por outro lado, também as regras de higiene que vão prevalecer mas já dizia que é uma vitória pírrica porque na verdade com isso desaparecem muitas outras coisas que têm a ver com as tais festividades sociabilidades, intensidades teatralidade da vida dos mercados que tende agora a ser recuperada por dois, duas vias principais, uma delas sendo mimetizada nas grandes superfícies e reparamos que os grandes supermercados tendem o mais possível a reconstituir artificialmente esse tipo de relações tradicionais dos mercados. Portanto, a repor a festividade do ato de consumo, da aquisição, do momento da aquisição, do processo de consumo. E depois há um outro lado, uma outra via que é muito importante, que é a transformação destes sítios em espaços de restauração. É outra história completa e totalmente diferente, mas que, na verdade, manifestou utilidade muito significativa. Os sítios voltaram a ser lugares de fluxo de populações, mantiveram ou restauraram uma certa festividade. Agora, é natural que são outras realidades, não é? Eventualmente até terão permitido sustentar a conservação dessas estruturas uh, edificadas que são muito interessantes.
1: Conhecemos, então, esse cenário que nos uh, está a ser analisado aqui. Por o antropólogo Pedro Prista Tenho ainda mais um convidado para fazer entrar a nossa conversa o arquiteto Luís Braga mas entretanto, se me permite eu vou ainda ao Dr Tiago Ramos eu vou saber outros pormenores desta área do saber dos mercados os novos mercados aliam a venda tradicional de frescos com espaços destinados à restauração, artesanato e venda de produtos gourmet. Há convergência entre os públicos que frequentam estes espaços? Pergunto-lhe, por exemplo, o jovem que almoça numa tasca gourmet do Novo Mercado da Ribeira também se abastece na banca dos frescos? Ou estamos a falar de públicos muito distintos? Tiago Ramos, como é que é?
2: Isso é o grande desafio que a Autarquia de Lisboa tem na gestão dos mercados. Sem dúvida, como disse o professor Pedro Perista, que a compatibilização dos usos mais tradicionais do mercado, de local de aquisição de produtos frescos, tem que ser compatibilizados com as novas necessidades de populações maioritariamente mais jovens que veem os mercados para além disso, não só como um local onde se podem abastecer de produtos, mas também como um local onde podem procurar outras atividades, sejam elas de lazer, sejam elas de entretenimento, e que lhes permita, em locais muitas vezes centrais, ter momentos de convivialidade, que também foi sempre um dos traços característicos dos mercados.
1: E vamos, vamos para a rua, para ver como é. Vamos para a atualidade, graças a Indias Cordeiro, o que lhe diz o seu olhar de antropóloga e socióloga? Acha que a manutenção dos mercados se prende com a questão da sobrevivência do comércio tradicional? Nos dias que correm e num futuro próximo continuaremos a ter mercados convencionais? Ainda há lugar para a banca do peixe e da fruta? Ou assistiremos a um comércio cada vez mais ascético e impessoal?
3: Oh, eu espero que isso não, não aconteça, essa possibilidade do comércio quase totalmente ascético e impessoal. E eu julgo que o, o que no fundo estamos aqui a falar é de transformações que têm havido nas cidades, nas tecnologias como o Pedro Prista falou nas necessidades também de consumo nos estilos de vida nos modos de vida dos habitantes e no fundo é, eu julgo que os mercados se vão adaptando de alguma forma a, a estas transformações não é? portanto aquilo que nós hoje chamamos tradicional não tem nada a ver provavelmente daquilo que nos anos 30 se chamava tradicional no fundo vamos andando aqui em camadas a lembrar sempre uma continuidade com o passado e a tentar nas, nas mudanças do, do presente e do futuro encaixar precisamente parte desta memória, da memória cada um de nós tem, do tradicional, a minha memória, por exemplo, é diferente da do Pedro Prista, apesar de termos quase a mesma idade, porque eu vivia na Avenida de Roma e a minha memória do mercado de Alvalado e da rua da praça cheia de venda ambulante à volta, portanto é totalmente diferente, não é? Ou tem coisas em comum também, mas, mas bom, mas, no fundo é este equilíbrio precisamente entre as várias memórias e, e as várias mudanças e que levam precisamente à, à reabilitação, por exemplo, de alguns mercados alguns dos poucos que restam, no sentido de os transformar de acordo com as novas necessidades e com as mudanças da, da vida contemporânea das nossas cidades.
1: Faço por fim entrar, então, na nossa conversa o arquiteto Luís Braga, que vem da atividade próxima da Câmara de Lisboa. Deixe-me só olhar para a região espanhola que quer ser país, por ora, o um mote para a reconversão dos mercados urbanos parece ter sido dado pelo mercado de São Miguel em Barcelona. É assim, de facto, quais foram os modelos seguidos nos casos atuais de Lisboa e Porto?
4: Na realidade, e pessoalmente já tive o privilégio de visitar esses mercados que foram em Madrid e Barcelona, que julgo que são soluções... Idênticas às que têm sido adotadas em Lisboa e que temos visto com grande sucesso uh, no mercado da Ribeira, uh, no mercado de Campo do Arique, por exemplo, e que não, não sei se, se lhe direi que estas soluções têm sido adotadas são uma influência direta desses mercados ou se acaba por ser uma solução lógica, uh, inevitável, inevitável e de uma análise da evolução do que tem sido os bairros. Aquilo que há pouco falava, nomeadamente, o do, doutor o do Pedro Perista, eu acho que tem havido uma inversão de ciclo, nomeadamente a nível da economia de bairro, que tem sido extremamente interessante. Enfim, atualmente na Câmara Municipal de Lisboa tenho desempenhado estas funções de coordenação de projetos de todas as áreas, mas tenho desenvolvido bastante atividade na área da reabilitação urbana e, nomeadamente, dos bairros históricos e tenho tido esse privilégio de acompanhar o, o processo que a Câmara. Tem desenvolvido, nomeadamente ao nível de requalificação dos espaços públicos nos bairros históricos, o último dos quais, por exemplo, em que temos envolvido, nomeadamente na requalificação do bairro da Moraria que era um bairro completamente deprimente e decadente quase a nível urbanístico e social e que vemos que às vezes a intervenção no espaço público cria toda uma dinâmica dos próprios privados na reabilitação do edificado e com isso uma reabertura de espaços comerciais que antes desses processos estavam dedicados a atividades menos menos <risos> recomendáveis e até já com intervenções de carro alguns espaços comerciais fechados e que vemos hoje um fulgor uh, desse pequeno comércio de bairro que é interessantíssimo, com uma nova dinâmica, uma nova pujança eu julgo que esta política dos mercados, que são elementos centralizadores dos bairros são de facto, como dizia há pouco elementos aglutinadores de, de, de população e diversas atividades vão exatamente nesse sentido e eu acho que até tem uma função não só da revitalização do próprio mercado em si, como ajudam ao comércio de bairro na zona envolvente.
1: Tiago Ramos, penso não sair desta questão, se lhe perguntar que a falta de renovação levou a que os mercados se tornassem espaços vazios, estava esse cenário a ser descrito assim, degradados, espaços degradados e desajustados ao contexto. Nos últimos anos, o investimento feito na sua reconversão parece amplamente justificado. É de facto assim o caso? Podemos falar de um modelo de sucesso? E onde é que está o
2: sucesso? Eu julgo que, efetivamente, se tem percebido, nos últimos anos, que havia uma necessidade de investir na reconversão e na requalificação dos edifícios dos mercados municipais. E é isso que, no fundo, o Plano Municipal de Mercados tem como fator central. Aliás, a visão do Plano é os mercados como uh, centro da vida económica, social e cultural dos bairros de Lisboa. Obviamente que a solução para um determinado bairro não é necessariamente a mesma do que para o outro. Lisboa conta com uma rede de 25 mercados e as realidades, por exemplo, da Alcântara, do mercado de Alcântara, são muito diferentes da realidade do mercado da Ribeira. Portanto, por exemplo, todos iguais, todos diferentes. Exatamente. E o que, o que o município tem procurado fazer, e é o que vem plasmado no, no plano, é tentar arranjar soluções para cada um desses mercados, que sejam de alguma forma ajustadas a essa realidade, a essa realidade geográfica, não é? Da sua localização, é essa realidade comercial, da valorização comercial dos comerciantes de cada um desses mercados e tentar introduzir novos usos buscando o empreendedorismo jovem, que também é uma marca distintiva da cidade nos últimos anos, de forma a levar também para os mercados novas atividades, novas eh, necessidades que levem a que outras populações utilizem os mercados de uma forma tão natural como espaços de encontro. Pedro Prista
1: já quase o avistava no mercado da Ribeira. Com os seus olhos críticos de antropólogo, como é que esses seus olhos veem o crescente fenómeno de turistificação nos centros históricos, sobretudo em Lisboa e no Porto? Foi um dos fatores que contribuiu para a reconversão dos mercados urbanos, podemos assim dizer. Pergunto-lhe se os mercados são ainda equipamentos fundamentais para a cidade ou serão apenas espaços de lazer Que função desempenham nos dias dois? venham aí, então, as razões do antropólogo.
0: Eu vejo com grande preocupação os processos crescentes de gentrificação e de orientação funcional dos centros históricos das cidades, em função das indústrias do recreio e do lazer e, acima de todas, as indústrias do turismo. E, por isso nós, quando falamos hoje de mercados urbanos, nós temos que nos aproximar dos outros espaços urbanos onde as pessoas efetivamente vivem. Ou seja, aquilo que são os subúrbios, que são os bairros periféricos, que são os outros centros onde os residentes, na sua proximidade, vão gerar as necessidades dos seus próprios mercados de abastecimento mais regulares e que muito provavelmente darão origem ao renascer aí das outras funções sociais e culturais que os mercados tradicionais desempenharam de Lisboa Antiga. Portanto, vai ser muito muito difícil compatibilizar uma coisa com a outra e inventar com algum artificialismo uma natureza do mercado antigo na atualidade, o que seria, ainda por cima, uma coisa contra a natura. Isto não obsta a que seja muito interessante que dinâmicas contemporâneas ajudem a conservar e a reinterpretar e a sustentar algumas estruturas que são muito interessantes em termos físicos, em termos arquitetónicos e até em termos urbanísticos e que, são um outro, um outro fenómeno.
1: Luís Braga, toma o de novo, os espaços como o Mercado da Ribeira ou do mais recente Mercado de Arroios, aqui em Lisboa, constituíam espaços geradores de cidade, marcos urbanos, determinantes em termos sociais e urbanísticos. Atualmente, os novos mercados detêm a mesma função. O que é que os une? E o que é que separa os velhos e novos mercados? Podemos olhar a questão
4: deste modo? Eu acho que as características atuais unem-os mais do que os separam. Como dizia o Tiago Ramos, cada mercado traz as suas características e as suas funções, naturalmente, pelo próprio bairro onde se insere, pelo tipo de população que serve e, e pela própria dinâmica de, de cada bairro. Temos bairros que são, de facto, muito só residenciais da própria população que lá vive. Temos outros bairros muito mais cosmopolitas e, portanto, os bairros têm que ser ajustados a essas diferentes uh, vivências. Mas, no seu todo, o, o que já tem sido aqui dito, é verdade, são equipamentos fundamentais como elementos uh, centrais uh, na estrutura urbana do próprio bairro onde se inserem e que sempre foram a par enfim, das igrejas e das escolas os mercados, nós sabemos que sempre que havia, enfim, do ponto de vista urbanístico, um planeamento uma expansão de, de, de uma zona de cidade o mercado, como digo, a par da, das escolas, enfim, isto até se notou muito no período de Estado Novo, se calhar eram um dos equipamentos para Predominantes no planeamento na, da, de uma cidade, porque é de facto um elemento aglutinador importantíssimo. E como dizia há pouco, enfim, há uns anos atrás perderam essa força e nós inclusive vimos muitos dos mercados perderam essa força, até porque eram mercados abastecedores que o deixaram de ser, como o, o mercado da Ribeira ou, ou o mercado do 31 de Janeiro, que enfim, foi requalificado, mas de facto eles ganharam uma nova centralidade com estas novas funções e que são cativantes, que, de, que chamam de facto a população e que julgo que hoje em dia há uma uma apetência para que as pessoas voltem também ao mercado tradicional. Podem ter um, enfim, uma atividade dos idos aos centros comerciais, mas parece-me que esta aposta que a Câmara está fazendo, a revitalização com este plano dos mercados, é importantíssima porque está a revitalizar os próprios mercados e está a revitalizar toda a economia de, de bairro. É um processo que não, não é pelos mercados por si só quase que está englobado, enfim, numa política geral que a Câmara tem tido, normalmente até com os programas uh, de uma praça em cada bairro e há pouco o perito falava no mercado com uma praça, que era, o, enfim, do ponto de vista urbanístico um ponto aglutinador da população que se encontravam e hoje em dia esses, os mercados estão a ter outra vez essa função inclusivemente até num mercado mais recente em que estamos a intervir e em que nós, que, enfim, que é um mercado do, do bairro de Santos no, no conhecido bairro do Rego em que era um mercado que pelas suas características tinha uma espécie de uma praça na zona de entrada do mercado e que com a intervenção que estamos a fazer agora, criámos uma praça coberta, até porque este bairro enfim, é um bairro que pelas as características urbanísticas não tem espaço público atraente, portanto é uma malha urbana densa com passeios apertados e portanto nós criámos uma estrutura metálica e isso se calhar voltava um pouco atrás e a pergunta que fez há pouco com estes mercados com a estrutura metálica de, de, de fins de século XIX, claro que era por caso, estrutura metálica, porque era o sistema construtivo da época, para vencer grandes vãos, o Betão só desapareceu como se assim, em Portugal, enfim, já numa fase um pouco tardia pós Segunda Guerra Mundial, enfim, na fase final da Segunda Guerra Mundial, e, portanto, à época em que eles foram construídos, era a única forma de, de garantir grandes vãos como era necessário, era a estrutura metálica, e, felizmente, e como dizia o que te de ramos, ainda temos o Mercado de Ribeiro o Mercado de Santa Clara que são belíssimos exemplos arquitetónicos mas voltando ao Mercado do Bairro de Santos e um pouco quase como um voltar ao passado a ir buscar essas referências, o Mercado do Bairro de Santos é uma peça arquitetónica muito interessante que é da, da autoria do arquiteto Alberto Sousa Oliveira e que por coincidência e como sabemos recebeu recentemente o Prédio Novo Amor 2016 pela sua intervenção no, no Teatro Capitólio no Parque Meyer, e que é uma, enfim, uma peça arquitetónica de um modernismo interessantíssima e por coincidência é ele o autor deste projeto, onde nós estamos a intervir agora, e inclusive faz parte do inventário do património municipal, e com esta intervenção que fizemos, não só está a recodificar o mercado, está-se a revitalizar com, com novas valências, e conseguimos criar esta praça, que é ao fim e ao cabo a praça do bairro, e está integrada, portanto, na zona de quase do adro, que se chama assim, do mercado e onde vai haver umas zonas de estadia zonas de esplanada, cafeterias, etc para ser mais uma vez esse, esse elemento aglutinador e que nós temos muita esperança que isto seja um polo que depois ajude, ou, por exemplo a, dinam, a redinamizar a economia e as lojas do, da, da Rua da Beneficência que era uma rua que eu me lembro, que era uma rua que tinha uma vitalidade enorme, era conhecidíssima na cidade e tristemente, então, com o período da crise foi-se vendo as lojas a fecharem sucessivamente umas às outras o mercado está pertíssimo da Rua da Beneficência e nós temos a expectativa que a dinamização deste mercado vai acabar por ajudar a revitalização desse tal comércio de bairro, normalmente neste caso do, da Rua da Beneficência, por exemplo e, e portanto são este tipo de, de intervenções que estamos a, a fazer e se calhar o voltar um pouco ao passado mas com uma nova contemporaneidade.
1: É, porque é por aí que nós vamos, chegamos, fazemos praça, compramos e vendemos Não é ou vendemos e compramos, é assim que se passa conosco, Tiago Ramos, um homem da planificação da Câmara de Lisboa e como ninguém sabe que o plano de requalificação dos mercados de Lisboa permitiu a reconversão de vários mercados na cidade. Estávamos exatamente a falar dessas diversas reconversões. Quando surgiu este plano? Quais os equipamentos já reconvertidos e o que é que falta ainda fazer? Podemos saber? O que é que se está a fazer por esta capital do reino?
2: Ainda falta muito por fazer, mas, felizmente, já se fez bastantes coisas. Temos vindo a falar aqui, basicamente, de, da componente de património, da componente física. Mas, em paralelo, existe a intervenção ao nível da capacitação dos comerciantes na formação. Está a ser feito um plano de formação bastante ambicioso em diversas áreas, desde a segurança e higiene alimentar que já falámos aqui, até a áreas digamos mais adequadas ao à venda e à exposição do produto, bem como às competências que neste momento são um bocadinho básicas e transversais a toda a sociedade, como seja o inglês e as tecnologias informáticas. Não queria deixar de falar nisso porque isto anda de mãos dadas, não é? Não se pode só intervir em termos físicos na requalificação dos mercados e em modernizá-los, sem também capacitar muito os comerciantes. Porque a maioria dos comerciantes nos mercados em Lisboa os comerciantes, digamos, títulos tradicionais. São pessoas que normalmente têm de famílias que já são, por tradição, comerciantes e, portanto, passa de pais para filhos e para netos e seguem a mesma atividade. Muitos deles já com uma faixa etária bastante elevada e também é importante darmos essa capacitação e conseguimos, paralelamente, levar sangue novo para os mercados com novos negócios que sejam, ou, com os mesmos produtos que existem nos mercados, há décadas, mas também com novos produtos que correspondem às necessidades da população atual.
1: E onde estão, se me permite, Tiago Ramos, e onde estão novas formas de comunicação? As novas tecnologias estão lá e modificaram, de certo modo, o cenário que estamos a viver.
2: Também, e por isso é que uma das principais ações que fizemos no âmbito do, do plano foi a criação da marca Mercados de Lisboa porque também percebemos hoje que não basta investir em termos de requalificação do património, apesar disso ser uma peça base, temos que depois lhe dar corpo, temos que lhe dar uma mensagem e temos que fazer, mostrar ao cidadão comum que algo está a mudar nos mercados e por isso criámos esta marca que pretende ser um misto de contemporaneidade e ao mesmo tempo, e por isso acrescentámos a expressão desde 1877, que vai buscar os valores de tradição, que os mercados de Lisboa sempre tiveram.
1: Já fomos dizendo Graça Indias Cordeiro que além da função de troca e aquisição de bens, os mercados tradicionais eram locais, lugares de socialização e convívio. Na sua opinião. Esse espaço de convivência persiste ainda ou estará condenado face a outras exigências e ritmos de vida mais acelerados? Para onde é que vamos, afinal?
3: Bom, eu julgo que agora tenho mesmo que falar da questão que já, já foi aqui levantada. Da chamada, e já
1: estamos a caminhar para o fim da, da nossa conta.
3: Exato, da chamada gentrification, não é? que no fundo tem a ver com, mas que públicos afinal é que estão a usar ou vão usar estes novos mercados e já vimos que falamos aqui de mercados de tipos muito diferentes, não é? Porque eu julgo que não se pode provavelmente comparar um mercado da Ribeira, no sítio onde está, em termos de localização e do turismo que atrai, com por exemplo o um mercado de Santos, não é? Do Rio, que pelo que foi dito aqui pelo arquiteto, é claramente ao objetivo de dinamizar uma vida pública e uma sociabilidade pública local de bairro, de rua que pode incluir turistas, evidentemente mas onde há esta dinâmica local mais forte. Nesse sentido, eu julgo que, o, se calhar, o bom não é seria tentar conciliar estas duas vertentes de equilíbrio entre a vida local, ou seja, não deixar que esta vida exterior ligada a, a esta força vaciladora do turismo em Lisboa, está a viver isso de uma maneira muito dramática, destrua, de alguma forma, a vida local que a cidade ainda tem. Não sei, eu tenho aqui uma citação muito bonita do Norberto de Araújo, a praça da Figueira. Não sei se poderia ler. Claro que, que é sim. Aí...
1: Esses, esses pensamentos de outros auxiliam-nos muito em muitas memórias
3: porque eu julgo que tem a ver com, esta, com este lado da sociabilidade, esta função social do mercado. É uma descrição que o Norberto de Araújo, que era jornalista e olicipógrafo, publicou no ano em que foi demolida a Praça da Figueira, em 1949. E ele caracteriza assim a Praça da Figueira. A Praça da Figueira não era apenas um mercado, era uma instituição alfacinha, uma espécie de passeio público, um fórum de agentes bairristas, com um pouco de bazar, Alguma coisa de feira, bastante romaria. A certas horas da manhã, corria-se, de todos os sítios, para a Praça da Figueira. Era bem uma romaria. Nunca houve em Lisboa cenário mais pitoresco. O bulício, a cor, o movimento, aconteciam. O mercado propriamente dito, centro abastecedor de todas as mesas de Lisboa, antes de se criarem outros mercados, constituía uma atração. Ia-se lá sem se ter nada lá que fazer. Na quadra festiva dos Santos de Junho, a Praça da Figueira era um teatro com palcos ambulatórios, cenas de entremeses, grande polifonia popular de folgança. Eu adoro esta descrição do Norberto de Araújo porque julgo que ele consegue, desde a alimentação até à festa e o sentido lúdico e à sociabilidade, pública e privada e, enfim, ele consegue aqui conciliar tudo o que de mais vivo e tradicional, ao mesmo tempo, não é? nos nossos olhos, um mercado pode ter.
1: Curiosamente, isso acontecia, isso era descrito pelos anos em que eu estava a chegar a este universo. Quase para o fim desta nossa conversa, Tiago Ramos, não me esqueço e insisto nesta expressão, não me esqueço, dos mercados de bairro. A que é que se deve o desaparecimento desses mercados? Vamos lá ser rigorosos com a história: a uma legislação mais apertada ou a feroz concorrência dos centros comerciais? se me permitem, esses elefantes de grande porte?
2: Não me parece que... é uma pergunta complicada. Primeiro, não me parece que os mercados de bairro tenham desaparecido e eu ainda ia enunciar, porque ainda não houve oportunidade para isso, algumas requalificações que vão ser feitas em outros bairros de Lisboa de mercados de bairro, para além do mercado do bairro de Santos, que já referimos aqui. Está neste momento em desenvolvimento, quase em, em, em términos, a requalificação do mercado do Lumiar, que vai ser um mercado de produtos grossista e reptilhista de produtos biológicos e, portanto, um mercado também com uma oferta diversificada, mas nitidamente um mercado de bairro. Está neste momento em obras ter, previstas terminar em a março o mercado de Alvalade Sul, que era um anterior mercado do Levante ali no bairro das Estacas e, portanto, é mais uma intervenção do município a, dentro de um bairro de um mercado. Foi reabilitado pelo município em julho, terminou em julho, o mercado de Alvalade Norte, com a criação de um parque infantil no interior e uma zona que permita às pessoas levarem pequenas refeições, exatamente com o intuito de levar lá pessoas de todas as idades e principalmente famílias com filhos num mercado como é o mercado de Alvalade, foram feitas pequenas intervenções nos mercados dos Olivais, que são mercados de bairro nitidamente, e está previsto começar-se este ano uma grande intervenção num dos mercados dos Olivais, num mercado talvez num mercado maior ou com maior potencialidade dos Olivais. E para além de falarmos do mercado de Benfica, que talvez é um dos mercados com maior robustez económica em Lisboa, o mercado de Benfica, que é um mercado de bairro, e portanto quem lá vai são moradores da região de Benfica, também está previsto um projeto para se iniciar a requalificação do mercado de Benfica.
1: Afinal, deste programa Encontros com o Património não são apenas momentos de reflexão, mas também este programa dá notícias e essas felizes notícias de novos mercados na cidade de Lisboa. Estávamos a falar explicitamente da cidade de Lisboa. E para os meus quatro convidados, uma questão final igual para todos, para não sermos diferentes. Podemos considerar que há mercado para os mercados. Começo por si Pedro Prista, antropólogo.
0: Bom, depende de que mercado, mas sem dúvida que sim, aliás nós vemos a quantidade de mercados de rua que têm aparecido espontaneamente na cidade de Lisboa uns mais organizados, outros menos mas vemos isso desde o CCB o Jardim de Belém, Príncipe Real aparece muito e curiosamente de novo voltado a produtos de abastecimento alimentar, com o biológico e com os produtos das hortas urbanas a aparecerem, o que é muito bom sinal tanto em termos de dinâmica da população urbana como em termos da atividade e da relação da população com a sua cidade. São muito bons sinais. Claro que estamos longe dos grandes mercados cênicos e teatrais onde imparavam autênticas rainhas e vivas dos mercados. As donas das pedras do peixe, as grandes floristas, ou seja, tudo isso são coisas que pertencem muito mais à memória e até à tradição da revista a portuguesa do que propriamente, e do cinema, do que propriamente à realidade uh, contemporânea. Mas não vamos ensombrar uma coisa com a outra, é, muito, é um sinal muito importante de vitalidade o facto de estarem a aparecer estas uh, utilizações do espaço público para neles solicitar a apresentação e a exposição e a venda deste tipo de produtos.
1: Doutor Tiago Ramos, o que é que lhe diz a sua experiência olhando os mercados? Há mercado para os mercados?
2: Não tenho dúvidas nenhumas disso. Acho que cada vez mais o que tem sentido é a vontade quer da parte dos comerciantes, quer da parte de jovens empreendedores em estarem presentes nos mercados, em tornarem os mercados efetivamente um local não só de comércio, mas também um local de encontro entre diferentes gerações, em que se possam fazer diferentes atividades, e acho que o Plano Municipal de Mercados vem precisamente tentar dar resposta a isso e algumas soluções para alguns casos em que é necessário intervir e aí é essa é uma das obrigações do município intervir no sentido de tentar fazer uma melhor cidade uh, e que seja mais usufruída por todos
4: Arquiteto Luís Braga, a sua opinião? A minha opinião coincidente com os restantes participantes nesta Tertulia, Tertulia assim digamos eu acho que por tudo o que foi dito e, e por aquilo que vemos que é uma nova filosofia de viver a cidade uh, até por uma geração agora mais uh, pujante, nós temos visto de facto não só pelos clientes como pelos novos comerciantes que de facto têm uma nova visão deste tipo de comércio agarrado às nossas raízes e até tendo a buscar as nossas raízes a nível de muitos produtos que têm trazido outra vez para o mercado de uma forma muito interessante e muito contemporânea. Eu acho que se continuarmos nesta dinâmica e com estas políticas, acho que está meio que a caminho andado para que haja mercado para os mercados.
1: Por fim, que me diz, a socióloga e a antropóloga Graça Indias Cordeiro.
3: Bom, eu também não tenho dúvidas que cada vez haverá mais mercado para os mercados e que a associação entre comércio e encontro é, é óbvia, não é? Porque, no fundo, é, estamos a falar da relação, estamos a falar de comunicação. Agora, o que me parece é que talvez cada... Cada vez mais, ou, ou no presente, será mais difícil de classificar estes mercados que são enfim são, encontram-se em pontos concentrados num espaço, mas também se encontram de forma difusa, através de enfim, a venda online, também é um tipo de mercado, e outros tipos de vendas que vão aparecendo, as tais feiras, mercados de rua. Feiras, feirinhas. Feiras, feirinhas, etc. Portanto, o que provavelmente os novos tempos nos trazem é, é formas diferentes, algumas que nós provavelmente ainda nem conseguimos bem identificar nem classificar, mas que podemos muito confortavelmente considerar que é mercado porque tudo é mercado e a vida é mercado, sem, sem isso é impossível pensar que haja a vida social, não é? Ou a vida cultural.
0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural,